0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，参与方时间。那我们今天呢，呃，要来跟各位听众朋友分享的这个主题呢，是有关于这个近期跟“一带一路”相关的一个议题哈。那我想，澳洲呢，在最近哈，它正式终止了跟中国的这个“一带一路”的一个计划。那我想，澳洲从这个川普总统和川普前总统上台以来呢，其实澳洲都非常的关心美国对于中国的一些科技的管制。好，那为什么呢？因为这个牵涉到澳洲自己本身的国家安全澳洲过去也有很多的产品是使用华为的一些设备，那后来在传出这有可能把资料外泄以后呢，其实澳洲呢跟中国的关系呢，其实就呃有很大的一个转变我们在节目之中也常常会提到。那呃，为什么我们今天要特别来讲澳洲这个终止跟中国的一带一路计划呢？事实上，我想在几年前哈，其实也不久之前，那马来西亚其实才跟这个中国呢，在一带一路的计划上呢，把它减码哈，也就是说投资的金额其实是降低的。那一旦投资的金额降低也好。或像澳洲，他去终止“一带一路”的计划也好，对于中国的影响会是什么？那我想，在“一带一路”的计划刚被中国提出来的时候，包含在台湾，呃，也有很多的人都一直不断的呼应，台湾应该要加入“一带一路”的计划。但是走到今日呢，大家可以慢慢的看到，马来西亚是这个少数在“一带一路”的计划上面比较富有的国家。那澳洲更是不用讲，当这些比较富有的国家或很富有的国家正式终止跟中国在“一带一路”的这个计划的合作上，那你就可以知道说，这些“一带一路”的国家呢，它可能未来得到“一带一路”的利益呢，会非常非常的少。为什么呢？我们可以想想哈。我想，如果中国它要去协助这些低度开发国家或新兴的这些国家来发展他们的经济的时候，当然，中国透过借钱给当地的这个政府，然后来帮当地的政府兴建他们所需要的一些基础建设，我想这件事情是非常好的也对整个世界的贸易绝对会有正向的发展。可是问题的关键就在于说，中国帮忙。“一带一路”的沿线的这些国家，他们所兴建的这一些基础建设，是不是真的是？呃，是这些国家所需要的？像这个狮子山之前，因为这个中国要去狮子山共和国呢盖这个机场，可是对于狮子山的这个居民来讲，他们本来就有机场了，你为什么不把机场把它做好？那更重要的是，他们整个国家里面。每年会用到机场的人其实不多，他们或许真正需要的只是基础的建设，真正非常基础的建设就是道路这个交通的一个改善。那如果道路交通的改善不是中国要帮他们做的，中国只是要帮他们盖机场，那可能盖了这个机场不是对狮子山共和国的居民有利，而是对中国有利。呃，像之前有传出。这个辽国他们的一个电力，哦，辽国的这个主要电网，那其实后来也是最后会为中国所这个拥有。所以我想，在整个“一带一路”的国家里面，我们可以常常看到中国都是用掠夺式的一个投资方式呢，来跟这些国家交往。那对这些国家来讲呢，一方面他们自己也没有钱，二方面。因为经济真的也不是很好，所以呢，只要有人会愿意来帮我投资，那我想我都是欢迎的。至于最后有没有办法对这个国家的经济有所帮助，那我想又是另外一个议题。那在经济学里面，我们要谈说一个国家，呃，要透过外力、透过外国的力量来帮助它经济增长，不外乎就是 FDI。好，那透过外人的直接投资到你当地国去投资。投资你当地国所没有的，但是你当地国是需要的东西，那对于这个国家的经济成长才会有所帮助。比如说，这个过去台湾其实有很多的这个外国厂商跑到台湾来投资。那什么样的东西是台湾没有的呢？比如说，有外国的厂商来台湾投资生产相关的这些电子产品，或生产相关的这些仪器设备。那这些都是过去台湾自己所不会生产。透过外人到我们台湾来投资，那就可以怎么样？就可以帮助我们台湾有更多的人可以学会生产或制造相关的一个技术。这个就如同台湾很多的厂商在过去中国改革开放的时候，他们会到中国去投资一样。所以，透过任英、百度云的这个效果，边做边学的效果，其实就可以慢慢累积这个被投资过的人力资本。长久下来，我们就可以看到，后来有所谓亚洲四小龙的崛起，到后来的这个红色供应链的崛起。我相信，在未来，越南的供应链或者是印度的供应链崛起，这个也是指日可待的。那这样的投资当然会是一个正向的投资。如果我去当地国，纯粹做的目的就只是为了要帮助我这个经济的一个利益，帮助我自己本身的经济利益，而不去担忧，不去这个顾虑。外国的这个需求的时候，就会发生像狮子山共和国的居民，明明他们出国的这个机会就很少，你又去帮他盖了一个国际机场，那并不会提高他出国的机会。呃，你要让一个国家的人民会比较可以有出国的机会，一定是让这个国家怎么样？的人民他们可以赚到比较多的钱。所以，如果中国真的是有心要去协助“一带一路”。目前的参与国，他们的经济的发展的话，应该是要可以去帮助这些沿。路的这些国家的居民呢，他们的生产力可以提高。好，那我想这个是我们吸引 FDI 的目的。我们吸引 FDI 不是让这些外国厂商只有来用我们的资源，我们一方面可以出我们自己的资源，二方面也会希望他们帮我们来生产更多的资源。那这个资源其实大家比较期待就是所谓的人力的资本的累积。好，透过跟呃外国机构的一个合作。那可以帮助我们更多的这个本国的这个就业者呢，他们有知识的一个提升。那另外一个，你要去帮助这一些呃相对比较后进的国家或新兴的国家，他们的经济可以起飞的话，还有一个很重要的就是这一些国家，他们居民、他们的健康、他们的营养都要受到一定程度的保障。这也是为什么很多国际的机构都会对于一些相对比较贫穷落后的国家会给予比较多的这种营养的，好或者是说健康医疗这种救护的协助的原因。因为如果你没有健康的身体的话，其实你是很难有好的生产力的。那最重要的当然还是回归到教育，好，但是这种东西是鸡生蛋，蛋生鸡的问题。我们刚刚所提到的这个透过边做边学的效果，其实也是教育的其中一环。好，那更重要的是自己国家变得比较有钱以后，我们可以盖到比较好的学校，聘请比较好的师资，就可以让更多的人可以这个受教育。那市制率的提高，当然有助于一个国家生产力的提高。那我想，一带一路的国家，除了我们刚刚提到的辽国以外，缅甸也是非常重要的这个一带一路的参与国。但是，缅甸这个最近以来，这一个呃整个国家的政局的动荡不安，其实它一定会让整个这个呃缅甸的生产力大幅的降低。我想，过去我们许多的台商在这个外国。生产，或者是说像在缅甸的台商，一度被误以为是中国的厂商，都被这个缅甸当地的人给攻击。过去越南也发生过一样的情况，当越南劳工在暴动的时候，他以为这些所有的厂商都是中国的厂商，所以他们也对这些中国的厂商来攻击。所以，当一个国家的政治是处于比较不安定的状况之下，那我们姑且不谈政治，因为。政治不安定，政局不安定，背后代表的就是你的经济政策的不确定性。那一个国家的经济政策或一个国家的政策的不确定性越高的话，就越容易有这个游说的空间，就是所谓的拉比。那谁会有能力去游说？当然就是可以，呃，有一些游对游说资金。那你的资本是相对比较丰富的这一个国家或厂商，那你当然就有比较大的力量可以去游说这些国家。所以，相应的这些国家也就会产生比较不好的东西，就是所谓的收贿。所以，当一个国家的政策的决策越不透明，政策的不稳定性越高的话，就会让许多这个投机者。他们就会有政策套利的空间，因此在这样的一个情况之下，这些国家他们的经济政策一来不稳定，二来呢会不一致，因为谁拿的钱多，谁的游说投入的多，那谁所提出来的政策就是会比较有可能被执行的。所以在这样的情况之下，我们要去期待像“一带一路”沿线的国家，他们会像过去。包含像台湾有里面有很多学者在吹捧的“一带一路”有多么伟大，其实那是不太可能的。那最重要的地方还是来自于，呃，你去投资所谓的这个“一带一路”。有没有办法去增加这个国家的生产力？如果没有办法的话，那你看到人家加入“一带一路”，你也不需要太羡慕，因为那个东西对这个加入的国家其实没有太大帮助。因此，呃，从澳洲会去终止这个中国“一带一路”的计划，其实那就是一个呃很强的一个讯息了，传达给这一些呃目前还是非常期待呃“一带一路”国家的这一些。东南亚国家也好，哈，中欧的国家也好，那他们一个警讯就是说，你不要太过度的期待，因为我澳洲已经要退出了，那我们整个“一带一路”的这个计划的效果，自然就会打了这个折扣。好、哦，那我想，当然，这个中国看到澳洲终止这个“一带一路”计划，会非常的生气，但是美国也跳出来力挺中国，生气的当然不止这件事情。中国最近，我想。除了“一带一路”计划以外，另外一个就是所谓的人权问题，也与这个欧洲、跟美国、跟澳洲、跟这个加拿大这一些国家，还包含英国，都处的不是非常的这个愉快。那我们节目进行到这边，我们先休息一下，等一下回来再跟各位听众朋友探讨有关于这个新疆人权议题后续的一些影响。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众，您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们接下来要来继续探讨这个美国、欧盟，还有这个加拿大、英国。他们去制裁这个中国人权议题的一些后续的一些效应，我想最近这个美国 CSIS 的这一个呃美国的这个重要的战略智库呢，那也他的这个一些消息呢也被中国政府给下架了哈、哦，封锁了哈、哦。根据这个报道，最主要原因还是来自于美国的这个 CSIS 这个智库呢，他们去支持德国另外一个专门在研究中国的智库。有关这个新疆人权的一些言论，那当然会引起中国的不满，一定是认为中国或中共他不应该这样子去压迫这个新疆的人权，不应该有所谓的在教育营，不该有强迫劳动的事实。那我们过去在节目之中也跟各位听众朋友提到，这个强迫劳动其实某种程度，它背后所隐含的就是不公平的这个贸易。不公平的贸易的来源是来自于你剥夺人权，所以就会引起许多这个用新疆棉花的这些纺织业者他们的一个抵制。当然，抵制的效果会怎么样，需要一段时间的一个观察，我们才知道。但是我们从这里要去看到的一个事实呢，就是。中国如果对于这个言论，对于不利他的言论都是采取封锁的，那我们从这里就可以知道说，说中国对于自己国内言论的一个掌控，那是非常绵密、非常紧密的，因为它不允许有任何一个不同的声音在中国出现。那如果当一个国家的政府，它对于言论的掌控如此的严密，那也代表它对于每一个资料或每一个行为个体，他们的行为呢，他都要知道。所以，呃，如果这个过去大家在讨论中国有可能会窃取各自的问题，还是存在的话，当然对中国来讲，他就是要去了解他所掌握的这一个各自的外国呢，他们人民他们主要的消费习惯是长什么样子的。我想最近。发生类似的情况就是说最早呢，这个中国的海底捞公司呢，它在加拿大呢，它其实就有被发现说它装有海康威视的这个摄影机。那后来到台湾的时候，其实我们最近也发现，就是说海康威视呢的摄影机在海底捞里面也是到处都是遍布的。当然，就会有很多人会担心说，那是不是海底捞会把？他的消费者的一些影像、一些对话都传回去中国。透过什么东西传回去中国？透过海康威视的摄影机。为什么大家会对于海康威视这四个字特别的担心呢？因为它其实就是配合中国在新疆在教育营里面非常重要的这个摄影机的这个业者。所以当然，对于一个帮助中国去剥削人权的一个摄影机的这个公司呢，我们政府必须要特别小心。当然，事后这个。台湾的海底捞公司，他们发布了一些声明，包含不外乎就是说，我不会把这一个在台湾里面所摄影的内容，他是说不会备份，为什么呢？因为这个资料，呃，一旦录影录了以后，最新录了或许不会被洗掉，但是以前录的呢，会因为录影的时间不断的变多，然后就新的资料会去盖掉旧的资料，好、哦，所以他说他是不会把它存在其他。地方的那更不会把他带到中国去。最后，当然最重要，他说如果有违法的话，那他愿意负所有的法律责任。可是问题就来了，一家这一个火锅店的这个业者，海底捞业者，他为什么需要装这么多的这个摄影机？好、哦，根据这个店家的说法，当然是他要去改善顾客的服务品质，看看自己有哪里做不好的。哦，但是。如果要去改善顾客的服务品质，你可以多雇用一个人，然后去随时的去观看客户的需求，随时的去补上已经快要没有的这些货。多雇用一个人，这个商店里面把这一个用餐的地方把它整理干净，其实我想很多的顾客就可以有这个感觉非常好的品质了。如果用那么多的摄影机是可以改善顾客的感受，是可以增加服务品质的话，那我想我们台湾所有的五星级饭店应该都要装摄影机，应该都要装所谓的海康威视的摄影机。那我想我们的五星级饭店业者是没有这样做的。好、哦，所以装了海康威视的摄影机是可以帮你降低一方面降低成本，一方面去提高商店的这个服务品质，还是你有其他用途？其实我们也不知道。好，那当然，呃，有一些消费者会相信这个海底捞公司，他或许就不会这样做。但是有一些消费者当然不会这个接受。特别是我想在这里要呼吁我们政府的，就是说政府对于一家业者装了这么多的摄影机，又装了一个被政府现在哈，我们台湾政府有针对像中兴通讯的产品。华为的设备，还有海康威视的这些系统呢，他们都希望可以把它更新、更换成不是这一些公司所出产的这个产品。为什么要更换这几家中国的本土公司所生产的产品呢？因为他们就是当初被美国指控有这个窃取资料或偷传资料回中国的一些业者。所以在这样的情况之下，第一个政府必须要想的是说。如果你自己都不敢装海康威视的产品，你自己对海康威视的摄影机都没有信心的，为什么你会允许民间继续来用这种海康威视的产品？难道海康威视他传政府的一个行为回去中国，跟他传民间的行为回去中国？对整体台湾来讲，特别是台湾国安来讲，伤害会是不一样的吗？我想伤害一定不会不一样，因为不管你是私部门还是公部门，你都是台湾的一员。只要你是台湾的一员，你认为台湾个别的资料不应该被传回去，那就应该不分公部门跟私部门。换句话说，如果海康威视真的有从事这种窃取资料且偷传回中国的一个行为的话，我们本国政府自然就应该要禁止。第二个，海底捞公司如果自己要自清的话，如果认为你没有侵犯人权的话，其实海底捞公司可以很快的更换变成台湾自己本国的这种监视系统，那其实就不会受到消费者很大的这个质疑。那因为这个海底捞公司，他认为说，一旦他违法，他愿意承担所有责任。所有的承担责任，是你愿意。交出十亿或交出二十亿的一个现金存到本国台湾本国某一间银行，一旦你有发生这种犯罪的事实，那这些钱就必须要马上这个收归给这个所有的受害的这个消费者吗？那你还要去问问这些消费者认为他们自己的各资值多少钱？所以到底这一家公司有没有能力去支付这笔钱？到底这一家公司会不会去做这件事情？其实都是不确定的。更重要的是，海底捞公司他宣布说他不会把，呃，如果即使他不会把资料回传回去，那政府有没有办法去 monitor 他这一家这个海底捞公司他们在传输这些资讯的时候，它的流量的大小？我想要 monitor 一家公司传输资讯流量的大小。在中国是非常简单的、轻而易举的事情，但是对一个民主国家来讲，你随意的去监控一家业者、一家民间业者他的一些网络的流量或讯息的流量的话，那除非你有非常十足的证据，但是还是回归到原来那一点。如果政府都对于海康威视有担心，如果不只有台湾政府，外国的政府都对海康威视的产品有所担心的话，那我想，呃，我们台湾政府最好的做法，当然就是禁止这个海底捞公司继续使用海康威视的一个产品。否则，大家真的不知道他用了这么多的这些产品，主要的目的是什么？那其实除了海康威视的产品，除了这个华为以及中兴的产品以外，那更重要的还有一家就是大疆的这个无人机公司。这些中国的公司，其实在现在都慢慢的让很多的这个国家、很多的政府呢，对于他们。的产品呢都非常的小心，除了这个海康威视的产品以外，其实我们还要想的另外一个事情就是，我们前几个礼拜一直在跟听众朋友分享的中资企业的问题哈、哦，中资企业问题，根据最新的一个呃消息又指出，中国的监管机关呢，他们目前是要要求中国的这一个马云，他要交出蚂蚁金服的这个经营权，那因为蚂蚁金服是马云个人以及马云。透过他所成立的公司来直接跟间接掌控的公司，换句话说，虽然呃马云他拥有的直接所拥有的蚂蚁金服公司的股份不会太多，但是他透过其他公司他的转投资公司所拥有的蚂蚁金服公司的这个股票呢，是足以控制这整家公司的。那现在中国政府传出要求他交出所有的这个股权或退出所有的经营权，这件事情如果对中国人的角度来讲，或许还好。反正你既然要上市，你就要符合这个我政府的一个监理的标准，所以我要求你交出股份，你就必须要交出来。可是各位听众朋友有没有想过，如果今天这一家蚂蚁金服公司，它是在你自己的国家营业，或它是在台湾营业？那现在中国政府突然要求这些业者必须要把股份收归给中国，会发生什么事？就会像最近台湾虾皮准备想要在申请进入台湾从事电子支付的这个呃业务，但是呢，我们现在政府呢正在审核它是不是有满足中资的标准。好、哦，如果你满足中资的标准，你就不能进来。可是大家要想的一件事情就是说，如果今天假设。这个台湾虾皮，它里面有部分的中国籍人士，或曾经是中国籍人士，拥有虾皮有许多的股份，或拥有虾皮公司有许多的股份的话，那今天这个未来，如果它的经营业务在中国本地会威胁到中国政府，或会挑战到中国政府的一个监理标准的话，那是不是中国政府也有可能要求台湾虾皮的一个股东，或台湾虾皮？拥有这个中国虾皮的这些股东呢，他们都必须要交出所谓的经营权。那最后，在台湾有可能会变成台湾的消费者使用由中国政府所掌控的虾皮支付。那如果发生这种事情，那不就代表我们整个台湾的国安体系是崩坏的吗？好、哦，所以我们一直在节目之中，为什么不断的去强调政府对中资的一个认定？不能太过的天真。所谓太过的天真，是你不能因为他的籍贯从所谓的中国籍转换成新加坡籍，你就认为他就会是一家新加坡籍。那如果这个新加坡籍的这个老板，他所有的业务，他所有的收入还是来自于中国呢？那请问你会不会受到他的这个中国政府的影响？我想这一定是会的。就像我们台湾有很多的台商。虽然它本身是台湾籍，可是因为它主要的生意、主要的事业都在中国，那中国政府对它会不会有一定程度的影响力？我想这些从过去的新闻报道里面，其实大家都可以看到非常多这个相关的例子。所以我们要不断的呼吁，就是说，一方面是政府在审查这个中资企业的标准的时候，绝对不能太过的天真。用简单的股权，用简单的这一个国籍，就来认定这家公司是不是属于中国籍。第二个，呃，如果政府自己所不敢使用的这个设备，哦，包含海康威视的产品，包含华为的系统，包含这个中兴通讯的一些产品，那我们也应该相应的去禁止这些产品输入到台湾来，因为我们政府没有能力去把关。它的一个资讯的安全。如果你政府真的有能力可以把关这些产品，它不会去窃取我们消费者个人的这个资讯的话，其实政府也可以大胆的使用。但是因为中资企业和中国的产品，它的设计非常的多元，你不见得可以完全的知道它里面到底有藏有什么会窃取资料的东西。如果你没有办法确定的话，那你就不应该马上开放出来。除非你用现在大家主要的国家，他们在判断中国的产品是不是会有窃取机密的问题，你们用一样的标准来采用，而且确定都没有，那我们再允许它进入，这个我想是大家比较可以接受的哈。所以我想这个议题我们还是会再持续的去关心。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》。今天节目探讨的主题呢，是有关于澳洲退出中国的一带一路，以及这个中国的海底捞公司呢架设非常多海康威视的摄影机，有可能会牵涉到所谓的资料外泄的这个问题。我是主持人蔡云芳，谢谢您的收听
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。